0: Senhor, nós queremos nos colocar, Pai, diante da Tua presença, Senhor, no Teu altar, Pai. Esperando, Senhor, em Ti, Pai. E esperando que o Teu Espírito venha sobre nós essa noite, meu Deus. Trazendo a revelação da Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra, Senhor, possa operar milagrosamente dentro de cada uma de nós, Pai. Que a Tua Palavra possa trazer libertação, esclarecimento, que a tua palavra Senhor destitua toda mentira maligna Senhor, que a tua palavra meu Deus venha trazer o conhecimento de quem é o Deus que nós servimos meu Deus, ensina Senhor segundo a tua palavra andar nos teus caminhos Pai que a Tua Palavra seja realmente lâmpada para os nossos pés, meu Deus. E onde quer, Senhor, que qualquer uma dessas mulheres, meu Deus, esteja tomando caminhos de engano, Pai. A Tua Palavra possa trazer esclarecimento em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua Palavra, meu Deus, venha trazer direção da Tua parte, Senhor. Que a Tua Palavra seja a rema na vida de cada uma dessas mulheres em nome de Jesus. Que o Teu Espírito possa traduzir para cada uma dessas mulheres, de acordo com o momento de vida que elas estão vivendo, Senhor. Aquilo que a Tua palavra pode trazer, Senhor, de alimento para elas, em nome de Jesus, Senhor. Sela a mente de cada uma dessas mulheres aqui, em nome de Jesus. De forma que Satanás não possa distorcer nem roubar, Senhor, aquilo que o Teu Espírito vai trazer para cada uma delas, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Segundo Reis, capítulo 4. Vou falar aqui uma coisa que eu falo constantemente, mas é mais um exemplo desse, para que você possa ter a confirmação da parte do Senhor. Nós vamos estudar aqui hoje aquela viúva que o profeta Eliseu é usado para aumentar o azeite da viúva, né? É um, uma passagem que a maioria de vocês deve conhecer. Que a viúva está passando por dificuldades financeiras, o profeta manda que ela saia na sua vizinhança, peça todas as vasilhas possíveis, traga para casa e ele faz um milagre. Antes da gente falar especificamente da história desta mulher, eu queria que vocês atentassem para uma coisa que a gente sempre fala aqui: tudo, biblicamente, começa na mulher. Toda nova história bíblica, todo novo momento, tudo começa na mulher. Acontece assim também, a gente estudou. Há algumas semanas atrás, o milagre da viúva de Sarepta. E também é um grande milagre que Elias faz, logo que ele determina um tempo de ação do Senhor. Então, naquela época, quando Elias é usado na vida da viúva de Sarepta, ele acaba de decretar que o Senhor havia determinado uma seca naquele lugar, ele faz o milagre na vida dessa mulher. E essa mulher significa a igreja. Todas as vezes que nós vamos ler uma, uma passagem bíblica que se refere à vida de uma mulher, nós temos que ter essa dimensão também, que essa mulher sempre representa a igreja. E como o Senhor se relaciona com a igreja. Como é que você vai trazer isso para a sua casa? A igreja, ela também é vida espiritual. Então, todo patamar espiritual novo na vida da sua casa, da sua família, começa pela vida da mulher. Às vezes, as pessoas não entendem. Quando o Senhor tem uma nova etapa na vida de um povo... O Senhor começa uma história com uma mulher. Você pode ter a curiosidade um dia na sua casa de ir lendo livro por livro. Quando começa a ação de Deus numa história, antes dele acontecer no meio do povo, no meio do arraial, ele co acontece com uma mulher em específico. Porque é um padrão bíblico. Tudo começa na mulher. E nós temos que saber a responsabilidade que nós temos. Tanto para o bem quanto para o mal. Porque Satanás também entrou no mundo através da vida de uma mulher. Então, nós temos que ter esse discernimento. A realidade espiritual muda através da vida de uma mulher. Então, se você está buscando, está esperando de Deus um milagre na sua casa, no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, enfim, no seu ministério, seja no que for, saiba que essa realidade tem que começar com você. Porque você é a igreja. Amém? Muito bem, vamos lá. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas Clamou a Eliseu, dizendo Meu marido, teu servo, morreu E tu sabes que ele temia ao Senhor É chegado o credor para levar meus dois filhos Para lhe serem escravos Eliseu lhe perguntou Que te hei de fazer? dize me que é o que tens na sua casa E ela respondeu tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivei do resto." Nós vamos aqui estudar parte por parte dessa passagem aqui. Por quê? Nós temos nessa passagem é, quase que um manual de como receber da parte do Senhor aquilo que nós estamos buscando. E são condições que vocês vão perceber que se repetem em todas as vezes que o Senhor age na vida das pessoas biblicamente. Então, você vai acompanhando isso. E saiba que isso é uma cartilha. E aí também eu creio que o senhor vai falar com vocês, assim como falou comigo, o quanto muitas vezes a gente já conhece, mas acaba errando no meio do caminho, porque às vezes é muito simples e a gente acaba não, não dando a devida importância, não dando continuidade, não sabendo que é, uma, é um monte de pequenos detalhes que formam o todo de um milagre. E muitas vezes nós esperamos o um milagre e esquecemos desses detalhes que formam o um milagre. Então, a primeira situação é a seguinte, ela diz que... Depois que, a, que o marido dela morreu, ela ficou nessa situação. Certo? Então, muitas vezes, assim, quando ela se, se, se chega ao profeta, significa o quê? Que ela foi buscar no homem de Deus, que representava o Senhor, uma solução para o problema dela. Então, essa é a primeira regra. O Senhor instituiu a igreja na terra. E nós não temos como conseguir coisas da parte do Senhor para mudar a nossa história, porque o que acontece aqui muda a vida dela, sem que isso passe pela igreja. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos que fazer parte de uma igreja e temos que participar a igreja, ou seja, a pessoa que Deus constituiu sobre a nossa vida, das nossas necessidades. É um padrão bíblico, é uma regra bíblica. Muitas vezes, nós estamos na igreja, temos um pastor, e o pastor não sabe daquilo que nós passamos. Então, não adianta. Então, ela vai, ela não espera esse homem bater na porta dela, ela vai até esse homem e explica a situação pela qual ela está passando. E pede a ajuda desse homem. Ela conhecia o Senhor, ela disse que o marido dela era discípulo de profeta, então é como se eles vivessem na igreja, como se ela fosse a esposa de, de, um, de um ministro dentro da igreja, ela busca esse homem de Deus e fala, olha, meu marido temia, ele era discípulo de profeta, ele temia ao Senhor, e depois que ele morreu, nós ficamos nessa situação. Então, a gente poderia dizer primeiro aqui, ela poderia ter buscado o Senhor diretamente, ter feito uma carreira solo aí, né? adorando na casa dela, buscado ao Senhor. Mas ela reconhecia o que é a hierarquia espiritual instituída por Deus através da igreja. Então, ela foi e procurou o pastor dela, né, procurou um homem espiritual que poderia trazer esse auxílio e explicou a situação. Segundo ponto. Quando ela explica a situação, então vai fazendo na sua cabeça uma cartilha. Você precisa que algo mude na sua vida? Você precisa informar isso a quem é líder espiritual na sua vida. Não adianta você esperar que um, um milagre, uma mudança grande venha na sua vida sem que isso esteja debaixo de uma autoridade espiritual. Por conta de que o Senhor instituiu a igreja na terra para que ele libere a bênção de Cristo para a igreja. E nós somos convidados a fazer parte disso. Segundo, como é que ela fala para esse homem? Em que condições ela procura esse homem? Aí é o momento que a maioria das pessoas falha já, no, no início da cartilha. Porque elas não estão com o assunto resolvido. Essa mulher aqui, ela provavelmente sofreu com a perda do marido. Ela provavelmente se sentiu abandonada. Ela provavelmente teve os momentos de raiva dela, da situação em que esse marido a deixou. Ela, em algum momento, questionou a Deus. Com certeza, ela passou por todas as etapas que nós passamos. Mas ela não procurou o profeta para falar mal do, do marido dela, que havia morrido. Ela não tinha ironia naquilo que ela falou. Ela não falou, é, depois que ele morreu, né? a situação. Ela não, 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 não buscou naquele homem uma um conforto para as doenças humanas dela. Ela não estava buscando alimento emocional no homem de Deus. Esse é o grande erro que acontece nas igrejas de uma maneira geral. As pessoas não sabem distinguir o que é alimento emocional e o que é alimento espiritual. E a igreja foi instituída por Deus na Terra para nos dar alimento espiritual, não emocional. A família foi instituída por Deus para nos dar alimento emocional. A igreja foi instituída por Deus para nos dar alimento espiritual. Por vezes a igreja faz o papel de família, por vezes, por conta de haver um déficit nesse lugar. Mas não é lá que nós devemos buscar. Não é lá. Se essa mulher fosse gastar o pouco tempo desse profeta para chorar as pitangas para esse profeta, ela não teria recebido a benção dela. Ela não teria estado exatamente na posição que ela precisava estar para receber sem questionar a instrução do profeta e obedecer sabendo que vinha da parte do Senhor. Porque muitas vezes, quando a pessoa está magoada, está ferida, está no emocional, ela vai buscar o profeta, o pastor, seja lá quem for na carne e não no espírito, ela quer alimento para quem? Para a carne. E aí, às vezes, o pastor, que é o nosso caso aqui, então eu vou falar pastor porque vocês sabem que é o nosso caso, aqui no caso dela era o profeta. Aí o pastor, às vezes, quer dar uma direção espiritual, mas ela não quer, porque para a carne não interessa o que é espiritual. Então, a gente fala, não, eu sei, pastor, mas sabe o que acontece? É que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o pastor está tentando dar uma direção que é espiritual. E, geralmente, a direção espiritual é simples. E a gente, quando está na carne, a gente não quer o simples. Porque a gente quer que a outra pessoa entenda o quanto, o que, que a gente está passando. Você quer desabafar, você quer colo. Você quer que a pessoa, o pastor, se posicione a seu favor ou em favor do outro. Porque a carne é assim. A carne milita contra o Espírito, a carne vê guerra em tudo, a carne é vítima em todas as situações. Então, se ela tivesse ido procurar o profeta nessas condições, reclamando, vai saber né, se de quem que é, de quem que o marido dela era discípulo? Vai que era de um outro profeta da igreja concorrente, né? Fala, ai, pastor, você não sabe, meu marido deu a vida naquela igreja e morreu, a gente não tem nada, porque a carne é essa. Já aproveita, já solta um veneninho, assim, né? E já tenta ver se, se dá para semear uma contendinha básica, assim, né? Porque a carne funciona dessa maneira. Então, se ela tivesse chegado a esse homem, querendo reclamar do marido, reclamar de Deus, é, meu marido serviu Deus a vida inteira. Morreu? Olha a situação que a gente está. Quer levar os meus filhos? Deus não está vendo? Porque muitas vezes as pessoas procuram um pastor para xingar Deus e para falar assim, não, Deus não está vendo? Deus não sabe o que eu estou passando? Então, quer dizer, o que, que nós precisamos saber? Que quando, para que nós possamos ir buscar do Senhor uma solução, nós precisamos ter encontrado um ponto de assertividade emocional dentro de nós. O que, que quer dizer assertividade emocional? Eu tenho uma visão clara daquilo que foi que aconteceu e escolher não entrar na vítima, não acusar ninguém e saber que a solução não vem da carne. Seja essa carne quem for. A solução vem do Senhor. E eu preciso estar preparada para responder a verdade, para lidar com as coisas. Se for para falar, estou triste, estou triste, estou com raiva, estou com raiva, mas o ponto não é esse. O ponto é que eu quero sair dessa situação. O ponto é que eu quero que o Senhor me dê uma direção. Eu não quero lamber as minhas feridas. Eu quero que o Senhor me dê uma direção, uma mudança para a minha vida. Então, não é fácil a gente estar nesse ponto. E antes da gente buscar algo da parte do Senhor, cabe a nós chegarmos nesse ponto. Então, às vezes, é muito tempo de conversa com um amigo, de busca do Senhor, de oração, de choro, de reclamação, até que você fale, pronto, deu uma esvaziada aqui, estou melhor agora eu posso ir e posso ouvir o que quer que eu vá ouvir porque com certeza você vai ouvir o que você não quer se não tem alguma coisa errada por que, que eu estou dizendo isso porque a bíblia diz que nós somos convidadas a morrer né então quer dizer que aquilo que eu espero do senhor está depois da morte e ninguém quer morrer o que quer que você esteja esperando da parte do Senhor é algo que o Senhor tem para a nova criatura, que você não é ainda naquele ponto. Certo? Porque a gente vai morrendo dia a dia, dia a dia. E aquilo que eu não recebi da parte do Senhor ainda é porque eu não morri ainda e não virei nova criatura ainda. E eu só vou receber quando eu estiver disposta a procurar o homem de Deus e falar, pode falar onde que eu tenho que morrer, porque eu quero. Eu quero morrer. E aí eu vou morrer, e aí eu serei nova criatura. Não, mas eu verei. mas Cristo viverá em mim e as coisas novas virão. As velhas serão passadas e as coisas novas virão. É uma regra. Então, o que, que você está esperando que não aconteceu ainda? É porque nesse lugar você não morreu ainda. Quem vai te ajudar a morrer? Quem é mais espiritual que você? Porque a gente não consegue enxergar aonde é que a gente tem que morrer. Então, é por isso que o Senhor instituiu lideranças espirituais. Para que você possa chegar, colocar a situação e a pessoa falar, oh, o problema é aqui, ó. você precisa morrer aqui. Só que, se a gente é espiritual, a gente fala, amém. Só que a gente não consegue falar isso. A gente fala, não, mas é que eu não, eu já fiz isso. Aí o pastor tem que falar, então faz de novo, irmão. Porque já viu que empacou a conversa, entendeu? Já viu que a pessoa está na carne e está esticando o assunto. Terceiro ponto, vamos seguir. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Isso é uma coisa que nós também precisamos saber. Jesus olhou o cego e perguntou, que queres que eu te faça? Não é? A gente pode olhar e falar, pô, Jesus está tirando. Como assim? É óbvio que ele quer enxergar. Não, não é. Não é óbvio. Porque para ele, a cegueira dele poderia estar tá boa. Ele poderia falar, não, eu quero uma mulher que eu não tenho. Vai saber o que, que ele queria. Nós temos uma ideia daquilo que é prioridade e achamos que todo mundo tem que querer a mesma coisa. Mas Jesus sabe que o que nos traz felicidade não é esse padrão de felicidade do mundo. Você tem que casar até não sei quantos anos, tem que ter não sei quantos filhos, tem que ganhar não sei quanto, tem que morar numa casa ou num isso, não sei o quê, tem que ter carro, tem que ter isso, tem que... E cada grupo estabelece padrões X de felicidade. E a gente acha que é óbvio que me falta é aquilo. Mas Jesus sabe que não é isso. Jesus sabe que o que falta para a nossa alma é conhecer ao Senhor. E saber e experimentar na nossa alma que o Senhor nos ama. E como é que a gente sabe que o Senhor nos ama quando Ele faz aquilo que a gente mais quer. É ali que a gente fala, Deus me ama mesmo. Tanto que, às vezes, quando a gente vai contar um milagre, a gente fala, olha, pode parecer bobagem para você, mas para mim não é. Eu estava com vontade de comer aquilo e Deus me deu. Eu que pensei que eu queria aquilo e Deus me deu. A gente sempre fala, olha, pode parecer, para você pode não ter importância nenhuma. Em outras palavras, a gente está dizendo o quê? Nessa pequena situação, eu vi que Deus me ouve, que Deus me olha, que Ele se importa comigo, que Ele me ama, que Ele cuida de mim. E é isso que faz a diferença. Não é você viver a experiência em si, ganhar o presente, comer o que você queria, ir para tal lugar, sei lá. Não é isso, porque isso passa. Mas o que fica na sua alma é Deus me presenteou com aquilo que eu queria. Por isso que o Senhor usa os seus profetas e o próprio Jesus, quando esteve na Terra, quando chegava para alguém, dizia que queres que eu te faça? Porque você precisa saber exatamente o que você está esperando do seu Deus? E precisa ter condição e libertação emocional suficiente para responder. Porque às vezes num aconselhamento a gente fala: mas o que que você quer? Não, não sei, entendeu? Eu quero o que Deus quiser. Mentira. Porque se você quisesse o que Deus queria, você não estava nem aqui, não estava angustiado, estava feliz da vida por aí. Não é isso, é que você não tem coragem de admitir, não sabe se exatamente aquilo que você quer, o que Deus quer, e você tem medo de não ser. Então, daí você fica... Isso tudo é embromeja e milagre não acontece nessas condições. Eu preciso estar, falar, eu só vou bater lá no escritório de Deus e dos seus profetas na Terra quando eu estiver assertiva nas minhas emoções, para não querer trazer o assunto para o emocional, para o humano, para a carne, para entrar na vítima, para culpar ninguém. E para quando o Senhor me perguntar, o que queres que eu te faça, eu saber exatamente. E responder, o que eu quero é isso aqui. Porque a Bíblia diz que o Senhor vai nos conceder o quê? Os desejos do nosso coração. Você precisa saber quais são esses desejos. Porque a sua boca não pode falar de uma coisa e o seu coração está cheio de outra. Porque a conversa já parou por aí. aí? Eu tenho que estar preparada na hora que ele falar Que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa Outra regra Nós temos a tendência a achar Que a solução dos nossos problemas Sempre virá de fora Sempre O problema é o que eu não tenho E que vai vir E o que o Senhor tem nos, para nos ensinar É que ele sempre vai usar Para o milagre o que eu tenho em casa e em casa não é só dentro das quatro paredes onde você mora, mas sobretudo em casa, aqui dentro o Senhor vai usar daquilo que você já tem para fazer o milagre e a nossa resposta geralmente é não tenho nada mas se você lembrar lá na, na viúva de Sarepta, quando a gente estudou o profeta Elias, ele perguntou para ela que tens em casa? Ela falou, tenho farinha falei, então pega a farinha quer dizer a gente cria essa fantasia de ai problema para resolver meu problema eu precisava de não sei quantos mil aí eu ia pegar isso aquilo 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 então os mil tem que vir lá não sei na onde né e aí vai fazer ou então a pessoa vai vir não sei da onde ou a solução vai vir não sei da onde é sempre vai vir não sei da onde só que quando você vive uma experiência com o Senhor você vai descobrir que ele Pega de dentro da sua própria casa. Daquilo que você já vive. E geralmente você fala, eu não sei como é que foi. Eu não sei, no fim eu casei, minha filha. Um me deu uma coisa, outro me deu outra coisa, outro me deu outra coisa, eu não sei nem de onde vem, no fim eu casei. Não é assim? E a gente sempre fala, não, para eu casar eu preciso de tanto, e de isso, e de aquilo, e de aquilo. E o Senhor vai fazendo, e geralmente com o quê? Com aquilo que a gente já tem. Já tem. Não é, na, não é ninguém que vem de fora. Geralmente é ali, das pessoas que a gente menos imagina. Às vezes é uma situação que a gente não espera de onde vai vir. Com dinheiro é muito assim que Deus trabalha. A gente sempre faz a conta dos números, acho que não, eu preciso de tanto mas, na verdade, ali com aquele, você vai, põe assim, parcelou. Não é do jeito que você queria, porque a gente sempre acha que tem que vir o xizão bem grandão. Aí você pega, vai sentar e vai falar, com isso eu vou fazer tanto, com isso eu vou fazer tanto. E, na verdade, quando você vê, você pagou aquilo, passou aquele período, e você não ganhou nenhuma bolada de dinheiro. Mas, no fim, você casou, no fim, você fez isso, no fim, você foi para lá, no fim, você voltou. No fim, as coisas aconteceram. Porque o Senhor sempre faz milagre com aquilo que você tem em casa. E a gente tem que estar tá disposto a, quando o Senhor fala, perdoa que resolve. Não, mas eu já perdoei. O milagre vai acontecer com o que você tem em casa. Porque quando a gente responde, não, eu já perdoei. Não, senta e conversa. Ai, ah, pastor, o Senhor não sabe. O que eu já conversei, eu já tentei de tudo o milagre vai vir com o que você tem em casa. Só que quando a gente vai buscar orientação, você tem que estar disposto a, a entender que em cada palavra daquela pessoa que o Senhor instituiu sobre a sua vida, virá uma direção espiritual. Que para a sua carne, eu não tenho nada em casa. Você não está entendendo a gravidade do meu problema? Se fosse simples aqui, você, sabe, você acha que eu estava aqui? Entendeu? Só que, na verdade, Deus está usando o profeta para falar o que você tem na sua casa. Azeite? Então pega lá o azeite que nós vamos resolver o problema. E a gente tem que ter essa disposição de falar, ah, é só orar? Porque às vezes o pastor fala, ora, ora sete dias. Você fala, pastor, eu estou orando. Faz um ano, pastor. Mas a gente esquece desses, desses padrões. E, e não entende que é assim, para um milagre acontecer, tem que estar tá tudo certinho. Todas essas regrinhas que eu estou colocando aqui para você, tem que estar tá certinho. E na hora que, que o pastor falar, o que é que você tem? Você vai usar isso que você tem. Você vai orar, você vai perdoar. Você não vai buscar nenhum recurso fora. Não vai vir nenhuma solução. É com isso mesmo que você tem que o Senhor vai, vai trabalhar. Você tem que falar, amém, pastor, eu creio. E ir nessa disposição de que aquilo aconteça. E não na vítima de ah, orar. Não, o pastor falou para eu orar, entendeu? lógico que eu vou orar, amém. Mas, gente, eu estou orando faz tanto tempo... Já pronto, já acabou. A gente tem que sair dessa posição. Tem que sair da, dessa posição, senão as coisas não acontecem. É uma regra. É uma regra. Outra coisa que eu pulei aqui, que eu esqueci de falar. Infelizmente, por um lado da nossa parte e por um lado dos padrões do Senhor, a gente diz assim, o nosso Deus é o Deus da última hora. O que quer dizer isso? Ela só vai buscar a solução quando os credores já estão na porta dela para levar os filhos. Esse é o erro nosso. A gente, geralmente, só vai buscar a solução, só vai conversar com o pastor quando houve já o adultério, quando já pediu-se a separação, quando o negócio já está rachando, quando já se aparentemente não tem mais solução. Aí você vai conversar com o pastor. Quer dizer, o negócio tem que estar tá à beira da perdição. Daí você vai conversar com o pastor errado. Então essa é a parte errada da nossa parte. E segundo, que agora é a parte que a gente não pode mudar, o Senhor nos leva até o limite. Porque infelizmente a gente só, só depende mesmo da solução que vem da parte do Senhor quando a gente já gastou todas as soluções humanas e não deu certo. Dificilmente uma pessoa, por exemplo, aprende a depender realmente financeiramente do Senhor sem ter passado por vários empréstimos sem ter errado. Porque antes, ninguém virgem de empréstimo depende do Senhor. Primeiro, a gente... Não, um empréstimo é normal, é um recurso do banco. Que faz empréstimo, e cheque especial, e cartão, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Até que a pessoa se perde por completo. Aí ela vai aprendendo que não é assim que funciona, que, tá, 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 que não adianta, que não é recurso humano, que não é usar o dinheiro do pai, que não é não sei o que mais que é o Senhor, que o Senhor vai fazer vir de forma sobrenatural. Que a questão não é o dinheiro em si, mas eu saber que o Senhor me sustenta. E que o Senhor, às vezes, me, precisa me levar, assim para o negócio de, bom, eu não tenho o que comer amanhã. Aí fala, pronto, agora parou de espernear? Posso fazer? Aí o Senhor vai lá e faz. Então, por isso que a gente diz, Deus é o Deus da última hora. Geralmente é só quando a situação fica no limite que o Senhor age. Porque às vezes a gente não tem dimensão da seriedade do problema. E o que, que o Senhor quer impedir? Vamos supor que você... Nós vamos falar mais disso aqui no finalzinho, mas eu vou começar agora. Vamos supor que você esteja passando por uma grande dificuldade financeira. O Senhor vai deixar você numa situação à beira do caos. Total. Para que... Qual que é o objetivo do Senhor? Que no momento em que você aprender a depender dEle realmente, e você aprender como é que funcionam as questões financeiras no mundo espiritual, seja a última vez. Porque se for só um probleminha e o Senhor já resolve, você segue trabalhando naquele mesmo mecanismo errado. E eternamente, de tempos em tempos, num ciclo, você tem dificuldades financeiras. Vocês estão entendendo? O que, que o Senhor quer? Ele quer que quando a gente passe por um problema, por uma prova, que a gente saia do Egito e não volte mais. Não quer que a gente fique dando volta no Egito, volta no Egito. Por isso que Ele leva a situação no limite, no limite do limite, para a gente depender completamente dEle, saber que é somente Ele. É igual relacionamento. A pessoa vai e começa o relacionamento. Aí você vai aconselhando na igreja. Irmã, é o seguinte ele tem que ser de Deus, você tem que ter santidade, paraná, paraná, paraná. se ela não tomou várias na cabeça ainda, ela fala, ah, não, amém, mas eu creio que é de Deus, e segue fazendo as coisas do jeito dela, até que dá tudo errado. Aí a gente fala, ela aprendeu, talvez não. Aí passa mais um. Passa, aí, quando, quando ela está arrebentada, não aguenta mais, ela fala, não, amém, Senhor, eu vou esperar vir aquele que o Senhor escolheu, eu vou obedecer, eu vou na santidade, porque eu já não aguento mais. Poderia ter sido tudo da primeira vez, né mas não. Então, nós é que estabelecemos o padrão do erro, não é o Senhor. Ele poderia fazer logo no início, mas o objetivo dele é nos libertar por completo daquele tipo de situação. E, geralmente, nós seremos provados. Por exemplo, quem já foi curado milagrosamente de alguma enfermidade, vence um padrão. E Satanás tenta de novo. Às vezes, a pessoa fala, ai meu Deus, não, misericórdia, eu já passei por isso. Porque Satanás tenta. Até que ela fala, não. e Chega uma hora que ela sabe, em todo o ser dela, em cada célula, o que quer dizer aquela passagem que diz, ele levou sobre si... Todas as nossas enfermidades. Ela sabe. Ela venceu aquilo. Se a gente tem uma dorzinha de cabeça, Deus vem e cura, quando chega uma enfermidade mais séria, a gente não está preparado para lidar com aquilo. tá? Então, é por isso que muitas vezes o Senhor, o objetivo dele é que em todas as batalhas humanas, batalhas da carne, nós consigamos vencer a carne no espírito. Através do que? Do que diz a palavra do Senhor. E, geralmente, o que, que diz a palavra? Que a, que, a, que a palavra de Deus é loucura para os que estão perecendo. Então, quando a pessoa está enferma, por exemplo, as pessoas que são descrentes do lado dela falam: ela é louca, ela acha que Jesus vai curar ela. Já falei para ela: tem um hospital ótimo perto da casa da minha tia. Não é? E, assim, não, já falei para ela: ela fica esperando, ela fica esperando lá dentro da igreja, acha que Deus vai dar casamento para ela lá. E assim, com relação a tudo, ah, ela acha que Deus vai levantar o marido dela. Não, ele já era um encostado agora. E assim, o mundo, porque o mundo fala, o que você está esperando na palavra? Você está declarando a palavra? Imagina. Mas chega uma hora que você vê que essa palavra é viva e eficaz, ela é verdade. E é isso que o Senhor quer. Por isso que eu orei aqui no início, falando, Senhor, que nós possamos, através do conhecimento da tua palavra, te conhecer. Porque é isso que Deus quer. Que a gente possa experimentar cada uma dessas passagens de poder que existe na palavra para conhecer o caráter do nosso Deus. Então, por isso que, de, numa situação, nós vamos até o limite. Como essa mulher aqui. Para que ela pudesse experimentar essa intervenção. Aí, o que, que ela vai lá? Primeiro ela diz, né? Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, disse ele, vai, pede emprestadas as vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela se enchia. Então, aqui tem algumas questões. A primeira delas é o seguinte, a questão é, das vasilhas, que é uma coisa que vocês muitas vezes já ouviram aqui: que o que estabeleceu a quantidade de azeite foi a quantidade de vasilhas. Então, a, geralmente a gente ouve assim, que foi a, fé, a quantidade de fé que essa mulher tinha que determinou a quantidade de azeite. Mas eu queria trazer uma outra reflexão aqui para vocês, que é a seguinte. Nós, muitas vezes, quando oramos, quando entramos numa batalha por algum assunto, é, para o Senhor fazer um milagre, para o Senhor é, mudar uma situação, no momento em que o milagre começa a acontecer, a gente para de buscar a vasilha. A gente para de orar. E aí chega uma hora que o azeite para de descer. Então não, não existe só esse aspecto da quantidade de vasilha Segundo a quantidade de fé Mas o que aconteceu é que ela parou de buscar vasilha Então o azeite parou E muitas vezes nós demoramos um tempão para entrar numa guerra Mas aí chega uma hora e você fala Não, amém, eu vou entrar nessa guerra E aí a gente entra na guerra e as coisas começam a acontecer E a gente fala, meu Deus, está acontecendo Eu estou orando, o bagulho está mudando Só que a gente para de orar A gente para de buscar vasilha ou seja, é, o alcance do milagre é determinado pela nossa ação de pegar a vasilha. A gente acha que, assim, que a gente tem que tipo, pedalar, 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 até o negócio começar a rodar. Aí ó, começou a rodar, beleza. Não. A gente tem que seguir pedalando para aquilo seguir andando. E a gente relaxa muito rápido. A gente já para de orar, já para de buscar, já para de batalhar, porque já está acontecendo, beleza. Como se já fosse um jogo ganho. E aí que a gente faz com que, às vezes, aquela situação dê uma melhoradinha e, dali uns anos, você está de novo naquela situação. Você fala, meu, não acredito. Eu achei que isso já tinha acabado. Responsabilidade de quem? Sua. Você parou de buscar a vasilha até que aquilo fosse completo. Então, nós também temos que saber que no momento em que eu entro numa história e que eu busco uma direção, eu não posso parar. Eu não posso parar. Por quê? Essa incumbência é dada a nós. Ela fala, vai lá e pega as vasilhas. Quantas você conseguir. Ela pegou o tanto da fé dela. Ela não sabia exatamente o que ia acontecer. Então, quando eu li isso aqui, o senhor falou para mim assim, o problema é que vocês param de orar. Vocês param de buscar vasilha. Aí chega uma hora que o milagre para de acontecer. E por quê? Porque a gente se depara, muitas vezes, com a nossa própria incredulidade. Quando começa a acontecer, você fala... Está ah, acontecendo? Meu Deus! E esquece de seguir buscando vasilha para que aquele azeite siga descendo, siga descendo, até que o milagre seja completo. Outra coisa ela estava envolvida numa batalha que não era só dela, ela tinha uma família. Então, o que nós precisamos entender? Que quando nós temos uma família, seja isso em que situação for, exemplo, um trabalho, uma empresa, uma igreja, quando nós somos um grupo instituído e vivemos uma guerra, todos têm que participar da guerra. Ele fala para ela, vai, pega as suas vasilhas, entra atrás de você, fecha a porta, você e os seus filhos. Ela não guerreia sozinha pelos filhos. Ela guerreia com os filhos. Os filhos estão lá buscando vasilha junto com ela. Estão trazendo as vasilhas para ela. E quem está enfi enfiado naquela sala? Ela e os filhos. Imagina que é o seu, é o seu casamento, é o seu namoro, a a guerra é participativa. Qual que é o problema? Falar ah, participativa. Se eu tivesse alguma participação, se eu chamasse ele para orar e ele viesse, se não sei o que mais, não sei o que mais, porque ele é sempre o problema, né? Volte no primeiro, no primeiro item da conversa. Sai da vítima. Sai da vítima. Porque ninguém é tão louco, doente, demente, retardado, que não queira uma solução para um problema. Quando um povo fica em guerra entre si mesmo, é porque eles estão em guerra entre si mesmo. O assunto principal é a guerra. Um marido e uma mulher. Os dois estão passando problema no casamento. Quem quer ficar vivendo problema no casamento? Quem é o retardado que quer ficar vivendo problema no casamento eternamente? Ninguém. Não é verdade? Mas por que, que se fica vivendo? Porque o assunto principal não, não é a crise do casamento, mas é a guerra particular entre eles. E aí nenhum dos dois vai convidar o outro para guerrear junto. E não é o um simples convite, ah, vamos guerrear junto. É reconhecer, começa lá no, no item 1. Um, é entrar na assertividade e falar, não, realmente, existe competição, existe acusação, existe manipulação. A gente está medindo força. E muitas vezes você fala, ah, mas então, mas ah, não tem jeito, olha, não tem jeito. Você não conhece a minha casa, a minha mãe, meus irmãos, meu isso, meu aquilo. Tudo bem, posso não conhecer. Só que você tem que conhecer essa doença emocional sua que eu estou apontando aqui. Aí você faz o quê? Você vai orar por eles, você vai incluir eles. Como? Você vai orar, por exemplo, na sua casa quando eles não estiverem. Só que você tem que estar com o seu coração limpo. Porque você não pode estar no fundo pensando, não, só eu que sou espiritual. Eles não são. Eles falam isso, 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 isso de mim. Eles vão ver o que Deus vai fazer na minha vida. Não adianta. Mas você tem que estar realmente incluindo eles na paz, orando e abençoando. abençoando não orando para Deus mudar eles, mas para Deus abençoá-los, mudá-los. Né? Não para Deus mudar. Sai da competição dentro da sua, dentro da sua terra. Dentro do seu negócio, dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Sai da competição dentro do seu ministério. Porque a partir do momento que um grupo é instituído, tem que se guerrear todo mundo junto. Cada um faz uma coisa, um pega a vasilha, o outro derrubou azeite, mas está todo mundo ali dentro de porta fechada lutando por uma mesma coisa. Porque reino dividido não prospera. Então, a gente tem que olhar e falar, não, espera, meu reino está dividido mesmo. Então, eu tenho que começar orando e pedindo para que o Senhor tire a divisão do meu coração. Porque eu, no fundo, estou na vítima. E estou querendo que Deus venha e mostre o quanto, no fundo, eu sou a injustiçada dessa situação. Esse bando de endemoniado, esse bando disso, esse bando daquilo. E aí o negócio não funciona. Então, assim, dá para você entrar na guerra sozinho quando você faz parte de um grupo? Não. É difícil a gente entender que assim, é uma condição da parte do Senhor que nós façamos parte de grupos. Por isso a igreja, por exemplo. Se a gente pudesse, a gente vivia carreira sola em quase tudo. Porque não é fácil viver com o outro. Em nenhuma situação. No casamento não é, na igreja não é, na família não é, no trabalho não é. E a gente tem que acordar e falar assim, meu, será que eu não transformo todo mundo em adversário? Quanto tempo você dura num emprego? Qual o perfil dos seus chefes? São todos uns monstros? Todos te perseguem eternamente? Tem alguma coisa errada, né? Todo mundo na sua casa diz que você é tal coisa, mas está todo mundo errado, lógico. A gente tem que acordar também, sabe? Um pouquinho para falar, não, espera aí está todo mundo falando isso né? se existe um padrão existe algo aqui que eu preciso mudar Senão, eu vou estar sempre buscando o meu Deus como o Deus da vingança né? o Deus que vem e que me justifique que mostra que no fundo eu que estou certo que está todo mundo errado e aí não vai ter prosperidade porque essa mulher aqui não culpou o marido que morreu não culpou a Deus e também não culpou os filhos ela simplesmente obedeceu. O profeta foi lá, fechou a porta atrás de si e entrou na guerra. E não é fácil isso, viu, gente? Não é fácil. Porque às vezes, quando a gente passa a luta dentro de casa, eu passei muita luta no início do meu casamento. Muita. Muita. Nossa, terrível. Se eu pudesse, eu matava meu marido. Aff. Eu vivi uma luta assim. Eu dirigia, eu não sei como não sofri um acidente, porque eu dirigia assim, ó, e os demônios lançando várias flechas na minha mente assim, ó, e eu e eu ia, voltava assim, ó, nervosa, nervosa, porque se eu pudesse eu falava um monte para ele. Eu não falava um monte, mas tudo que eu não falava o dia inteiro eu fazia um comentário bem cínico, venenoso e imprestável no fim do dia. Então eu não conseguia fechar um dia quieta. Porque eu não suportava, porque ele não se mexia, porque ele não isso, porque ele não aquilo, porque eu tinha uma diferença que era um tal de um jogo de computador de Fórmula 1. E aquilo me enlouquecia, porque nós dois estávamos passando problemas, nós dois estávamos com medo, e eu não conseguia olhar e ver como ele também estava se sentindo impotente diante dessa situação. Porque nós casamos. Ele sentiu naquela, naquela assim, cobrança de agora, eu preciso virar um homem que vai, que faz, que acontece. E começou a fazer, se aconselhar com as pessoas de como ser um homem de negócios, e como ser um homem próspero, e como isso e como aquilo. E o senhor não gostou nada dessa brincadeira, porque Deus tinha outros planos para ele, a gente vê hoje. né E o senhor foi lá e permitiu que ele sofresse um acidente quebrasse a clavícula, para ele entender que não era na, no, na força do braço dele que ele ia fazer as coisas. Então, ele ficou meses ali assim, ó e doente, e ali, impotente completamente, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Ele usava, ele produzia, ele precisava dar a mão para tocar. E aí ele fazia o quê? Ele ficava jogando Fórmula 1 com uma mão assim, ó. Entrava dia e saía dia, e ele estava ali assim, ó. E aquilo, pensa numa mulher louca. Era eu, olhando aquela situação. E eu não conseguia simplesmente chorar, eu não conseguia sentar com ele e falar, meu Deus, o que está acontecendo? A gente virou um reino dividido. Que as faíscas voavam no ar. Assim, mas ninguém conversava, porque é assim que a gente fica dentro de casa. Né? E Satanás vai lançando aquele monte de, de dardo inflamado na sua mente. Você fala, o oh, que eu casei? É um imprestável. Não se mexe. E eu grávida com descolamento. Então eu queria ser cuidada e eu tinha que ficar carregando ele para ele, dar banho nele, porque ele estava todo engessado. Então, olha, o quadro da dor sem moldura em expansão. Era aquilo. Era. Era uma luta terrível. Então, eu sei exatamente o que eu estou falando aqui para vocês. Porque eu não conseguia parar e sentar os dois juntos e orar. A gente orava, mas no meu coração, eu tava orando para que Deus levantasse aquela peste. E não realmente os dois em paz. E a minha oração não era de bênção, não era de perdão, não era de aceitação, não era de, de entender que ele... Imagina, se eu tava passando aquilo, imagina ele. Porque eu tinha expectativas... Mas quem não estava cumprindo com o papel era ele. Então a situação devia estar muito pior para ele do que para mim. Porque é terrível você ficar com raiva de esperar alguma coisa de alguém e esse alguém não fazer. Mas não tem nada pior do que você olhar para você e falar eu não consigo fazer aquilo que deveria ser a minha parte. E eu não conseguia ter esse tempo de paz e simplesmente orar com ele e... Então foi terrível E a nossa casa não prosperava A gente não conseguia sair daquela situação Só que orava, ia pastor, fazia isso, fazia aquilo Mas o que, que havia no meu coração? Um reino dividido Porque muitas vezes eu estava orando Mas a minha mente ela era uma metralhadora Assassina de acusações Para ele É claro que eu não falava, mas não adianta Porque o mundo espiritual Ele responde ao que é espírito Ao que está é dentro da gente Então por isso que às vezes a gente não sabe Por que, que uma guerra não acaba porque o reino está dividido. Por mais que esteja todo mundo em nome de Jesus, Senhor. Acontece nada. Acontece nada, porque é tudo mentira. Por isso que eu comecei lá no fundo. A gente tem que chegar lá no primeiro item e conseguir entrar numa assertividade. E, às vezes, e poder chegar e falar, eu consegui isso... Com, com o Rob, quando eu consegui chegar e falar olha, eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assado, mas não era acusação, mas eu falava, não estou te acusando, eu estou dividindo com você a minha parte da história. E ele também foi conseguindo dividir como é que ele estava se sentindo e a gente foi tentando se ajudar ali, sabe? Sem acusação. Aí a gente conseguiu entrar os dois numa guerra. Porque eu conseguia respeitar a luta que ele estava vivendo e ele conseguia respeitar a luta que eu estava vivendo. Aí nós conseguimos ver esse versículo aqui. Ó. Entra e fecha a porta atrás de você. Resolve as coisas dentro da sua casa. Senão as coisas não vão acontecer. Nós temos que lutar juntos. A Bíblia ela é muito clara. Ela diz olha que onde dois ou mais estiverem reunidos, em meu nome, lá eu estarei. Quando dois concordarem na terra será ligado no céu. É preciso que haja concordância para que o Senhor possa operar a obra completa. Muito bem. Outra coisa sobre esse versículo. No livro de Mateus, capítulo 6... Abre aí. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Ele diz assim, Tu, porém, quando orares... Entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, esse é esse versículo que a gente leu ali atrás, entra fecha a porta sobre ti, está relacionado a essa instrução que Jesus também nos dá sobre como conseguir as coisas de Deus. Porque quando ele a gente leu o versículo 5, diz assim: E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então vamos ligar as duas informações. O que está dizendo aqui? Quando você entrar numa guerra, ela é secreta. Quando você começar a brigar no mundo espiritual por uma mudança, por um milagre, ela é secreta. Não é algo que você fica falando aos quatro ventos, fica convidando um monte de gente para participar, fica chamando o pastor para ir na sua casa para orar por uma guerra que é sua. Porque o Senhor tem essa promessa aqui para você. O que, que ele fala? Ele vai, o profeta vai na casa dela orar por ela? Expulsar o demônio da escassez que está na casa dela? Não. Fala, ó, o que, que você tem em casa? Azeite? Então vai, faz isso, pega os seus filhos, entra, fecha a porta atrás de, de você e pronto. E busca. Então, nós temos que entender isso. Existe batalha espiritual? Existe. Existe demônio? Existe. Mas maior é Deus. E o Senhor nos dá essa direção. Satanás só atua onde há brecha. Onde há brecha? No reino dividido, no espírito contrário, na vitimização. E eu não saber exatamente o que é que eu estou querendo dali de Deus. Quando eu vou seguindo todos esses passos, passo a passo, eu posso entrar no secreto da minha casa, em paz com todo mundo e orar. E Deus que está no secreto e que vê o secreto. Porque se o Senhor olhar os nossos corações e ver que está todo mundo em concordância, ferido, magoado, triste, é, discordando de alguns pontos de vista, mas concordando no objetivo que se busca de Deus, o Senhor vai nos recompensar. Só que muitas vezes a gente faz o quê? A gente entra numa guerra pela sua casa. Aí você chega na igreja e fala, e aí? Ah, não, acordei ontem, eu estou jejuando. Mas você acha que ele está jejuando comigo? <risos> não. E daí, não sei o quê. Pronto, já caiu tudo. Porque a guerra não é verdadeira, a guerra não é no secreto. Você parte é, guerreia no mundo espiritual e parte fala mal das pessoas pelas quais você está guerreando. Não vai dar certo. Não é verdade? Não vai dar certo. Porque aqui tem uma regra. Oh, você tem que entrar no secreto. É no secreto que se vence a guerra. E Deus vê no secreto e te recompensa. Porque ali diz assim ó, Se você ficar como os hipócritas Orando em pé Ou se você, por exemplo, faz tudo isso Ora, expulsa Satanás E depois você mesmo com a sua própria boca Fala mal do seu marido Hipócrita Você já recebeu sua recompensa Porque na verdade o que você está querendo? Se mostrar melhor que ele Então não vai virar essa situação mesmo Aí você fala, por que, que... Gente, eu oro, oro Por que, que não muda essa situação? Porque no fundo o que você está buscando Você já está conseguindo Ser vítima, botar todo mundo contra, poder ficar falando. Agora, se você fala, não é isso, a gente vai buscar, pronto. Entra todo mundo ali no secreto, ora, busca da parte do Senhor, até que o assunto esteja resolvido. Quando acaba o azeite, é que dá. Então, ela busca de novo o profeta e fala: o que, que eu faço? Agora. Outro erro que a gente comete. A casa está caindo. Aí fala, ai, alguém fala, ai, marca um aconselhamento com o pastor. Aí você vai e marca. Aí é uma benção, um aconselhamento. Aí as coisas começam a mudar. Não volta mais. Não volta mais. Não dá continuidade para o processo. Ela poderia ver o azeite aqui e falar, o que, que eu faço com o azeite? E ter uma ideia mirabolante. Ela já sabia que o azeite valia muito. Porque o azeite valia muito. Então, ela, ela, com a cabecinha dela, já podia pensar, nossa, se eu vender esse azeite, vou me dar bem. Mas ela não fez isso. Ela foi lá e perguntou, o que, que eu faço agora? Ele falou, agora você vai, vende, paga as suas dívidas e vive do resto. O que quer dizer se vive do resto? Esse milagre é para resolver o problema de vez. viu? Quando Deus intervém numa situação, é para resolver o problema de vez. Satanás, só que o que, que a Bíblia diz? Que quando o, o mais valente, né, quando o Senhor vem, entra numa situação e expulsa Satanás de casa, está lá no livro de Lucas isso, ele vai para o deserto e fica procurando aonde morar. Não achando, ele volta. Se ele encontra a casa vazia, ele volta com mais sete. O que quer dizer? Então você buscou da parte do Senhor e o Senhor veio. Expulsou o demônio que estava atuando nessa casa. Certo? O demônio foi embora, mas ele vai voltar. Quando você lê a tentação de Jesus, a Bíblia diz que Satanás foi, tentou, tentou, tentou Jesus. Quando ele viu que não deu certo, ele diz: E Satanás se retirou até momento oportuno. O que está dizendo ali? Porque ele ia voltar. E ele voltou. Lá com Pedro de novo. Tanto que o próprio Jesus fala, aparta-te de mim, Satanás, já te vi aí. Vem, não é forte, não. E a gente não tem essa, essa percepção. A gente para de buscar vasilha, a gente esquece que Satanás saiu daquela situação, mas ele vai tentar voltar. E se ele tentar voltar e você entrar na vítima de novo, ele ai, olha, ai, o profeta tinha falado que tinha resolvido, mas voltou a minha doença. Aí... Vai voltar sete vezes pior. Porque a gente tem que tomar posse daquilo. A, a palavra que o profeta ele proferiu aqui, ó, agora você vai e vive do resto para o resto da sua vida. Não vai te faltar mais. A questão aqui não é aquele azeite que estava no vidrinho não ia acabar. A questão é, acabou a escassez na sua vida. Acabou, o Senhor já interviu e essa história já mudou. E nós precisamos tomar posse da situação. entender. Então, você percebe que existe uma cartilha para o milagre? E, às vezes, você vai olhando e fala, ah, eu estava indo bem, mas eu errei aqui, ó. Ah, e toda vez eu erro nessa parte aqui. Por isso que as coisas não se concluem. Muitas vezes, Deus começa a fazer, mas como a gente não sabe esse passo a passo, a gente faz um, mas não faz o outro, faz mais um do que o outro... Faz uma, mas erra no outro e fica naquele zero a zero. O negócio não evolui, a gente abandona a guerra. né? Existe um padrão para o Senhor agir. Para o Senhor fazer esse milagre. E depende de nós, sim. Você vê que ela faz parte do milagre o tempo todo. A assertividade dela, a obediência dela, tudo isso faz é parte integrante do milagre. Entenderam, mulheres? Amém? Eu orei muito aqui que é, o Senhor pudesse mostrar para vocês, cada uma na sua história, aonde o negócio tinha empacado. Né? Por que, que a coisa não estava funcionando? Então eu espero, em nome de Jesus, que o Senhor tenha falado com vocês. Que vocês possam ter entendido aonde é que tem um detalhezinho ali, travando o fluido azeite. Né? Para que o Senhor possa concluir a boa obra que Ele começou. Para a gente terminar, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, aqui nós temos duas coisas importantes. A primeira é que todas as suas necessidades o Senhor quer suprir. E Ele há de suprir. E aqui não diz se é necessidade emocional, se é necessidade financeira, se é necessidade espiritual. Ele diz que é desejo do Senhor suprir todas as suas necessidades. Mas você tem que estar pronta para responder da parte do Quando o Senhor te perguntar, o que queres que eu te faça? Sem você falar, ah, mas isso aqui é bobagem. Deus vai achar que é, que é bobagem. Você tem que poder saber responder, o que eu quero é isso aqui, o que eu preciso é isso aqui. É essa a minha necessidade. E a segunda é você entender que todas as necessidades só podem ser supridas em Cristo Jesus. Que é o que nós falamos aqui sobre morrer. É só quando não for mais você que vive, mas Cristo que vive em você, que as necessidades podem ser supridas. Enquanto é a carne que está esperando, não há alimento para a carne porque aqui diz que Deus há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Então que você possa voltar lá no primeiro item e falar: "Não, Senhor, eu quero, eu quero saber do profeta, onde é que eu tenho que morrer, para que ali então em Cristo o Senhor possa suprir as minhas necessidades." Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor fala conosco nessa terra, meu Deus. Porque o Senhor nos esclarece, Pai, porque nós percebemos em cada momento da nossa vida como é do Teu interesse nos abençoar, Senhor. Como o Senhor insiste, meu Deus, em nos revelar os Teus segredos, Pai. Como o Senhor, meu Deus, insiste em nos mostrar, Pai, o caminho que conduz à Tua bênção, Senhor. E nós Te rendemos graças por isso, Pai. E Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai. O Senhor nos ajude a seguir todos esses passos. Ajuda cada uma de nós, Senhor, a morrer para si, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ensina-nos, Senhor, a assertividade, Pai. Que nós possamos ser segundo a Tua palavra. Sim, sim, não, não. Sabendo que qualquer coisa que passar disso provém do maligno, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Dá-nos clareza sobre o que acontece dentro de nós. Ensina-nos, meu Deus, a te responder com clareza, sem pestanejar, Senhor, o que nós queremos de ti em nome de Jesus, Pai. Dá-nos persistência da tua parte, Senhor, para buscar cada vez mais vasilhas, Senhor, para que o teu azeite sobre a nossa vida não se acabe em nome de Jesus, mas que nós possamos, Senhor, em cada área da nossa vida, Senhor, sermos vasilhas vazias, Pai, para que o teu azeite siga sendo derramado em nós, em nome de Jesus, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos tomar posse, Pai, de todas as Tuas promessas, de forma, meu Deus, que tudo aquilo que o Senhor vem operando na nossa vida, Senhor, seja para sempre, meu Deus, em nome de Jesus. Que nós não fiquemos, Senhor, dando voltas no deserto, Pai, mas que nós possamos, Senhor, ir vivendo, Pai, milagre por milagre, Senhor, e cada área da nossa vida, Senhor, possa ter, ser transportada do Egito para Canaã, Senhor, para a honra e a glória e testemunha o teu poder nessa terra em nome de Jesus, Senhor leva, meu Deus, em nome de Jesus, cada uma dessas mulheres em segurança para as suas casas, sela a mente dela Senhor, e a palavra que o Senhor semeou Pai, de forma que Satanás não possa roubá-la, meu Deus, e que o Senhor possa meu Deus, em nome de Jesus, através do teu Espírito, Senhor, regar esta palavra, Pai, de forma Senhor, que essas mulheres possam colher de cem para um, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, amém